0: Ce programme
1: vous est présenté par Pelliculte. Qu'est-ce qu'il a dit Ceux qui ont entendu ce message à la radio ont eu du mal à y croire. C'était la première fois que le leader de leur pays s'adressait à eux directement. Cet homme, c'était l'empereur Hirohito, le chef du gouvernement japonais. Dans ce discours, il dit que le Japon se rend, la guerre est finie, place à la paix. Une paix imposée, une reddition amère, qui va laisser le pays dans un embarras immense. Lui qui se faisait briller le cul de fierté par sa domination militaire en Asie de l'Est. Lui qui se pensait le bouchy invaincu, le seigneur immortel, venait de perdre ses deux jambes et la moitié de son visage. Son cœur, noirci par des années de campagne armée chez ses voisins, a fini carbonisé par l'atome. La figure du samouraï, le pays fort et courageux, la détermination dans la mort, tant de figures employées par la propagande japonaise envers ses habitants. Biberonnés à la victoire de la patrie, cette jeunesse de la guerre verra ses beaux instants gâchés par les rouages d'une guerre écrasante. Comme tout média disponible, le cinéma a bien sûr été mobilisé pour faire état des conquêtes et actions héroïques des Chevaliers de l'Axe. Du bon moral des troupes au front, de la ténacité des femmes à l'arrière. Mais le Japon pense, sa dictature de la morale ne filtre pas tout et petit à petit, malgré les interdictions et la censure, des films vont, à travers le temps, diffuser la vérité, révéler les blessures au grand jour. Bienvenue à tous Aujourd'hui, mêlons art et histoire, car l'un ne va pas sans l'autre. Et plongeons-nous dans un sujet sensible. Le traumatisme de la défaite en 1945 jusqu'à nos jours. De la moralité guerrière d'un régime d'antan, de sa blessure, de son auscultation et de sa remise en question. Par les plus grands cinéastes du pays. Mesdames, Messieurs, le Japon de l'Apocalypse... Il faut bien comprendre que le gouvernement impérialiste de ce début de siècle a une grande, flamboyante vocation. Conquérir, étendre l'Empire, prouver à tous la gloire du pays. Dans cette optique, le Japon va dès 1930 envahir la Chine et ses environs, massacrer, piller parmi bien d'autres exactions. Dans son discours de reddition, l'empereur avouera Pono qu'il s'agissait là d'un incident. Parmi les plus terribles épisodes de la cruauté de l'histoire récente, figure celle de cette invasion. Notamment celle du territoire chinois et de la Mandchourie qui servira de base d'opération au Japon. Coréens, Chinois, Russes sont opprimés, saccagés par les nouvelles armes chimiques approuvées par l'empereur Hirohito. Crime contre l'humanité, perversion d'une nation autrefois fière et aujourd'hui comme industrialisée dans cet effort commun de guerre. Hé hey, toi là-bas, ce que je raconte ça te fait rire Mais t'es un putain de malade, attends voir. Voilà. Je l'ai jamais aimé, lui, de toute façon. <coughs> Une fois la guerre finie, le pays se ment à lui-même. Le déni est fort, les gens veulent oublier, c'est trop frais. Et de toute façon, il faut reconstruire. Il faudra attendre quelques années pour que le cinéma se redirige vers le sujet. Mais même s'il n'est pas abordé frontalement, il hante le cadre de plusieurs films bien célèbres, comme le magnifique Ange Ivre de Kurosawa en 48, et ses rues délabrées grouillantes de déchets, mais aussi Récit d'un propriétaire de Ozu en 47, avec ses orphelins des rues, et rang de todi en todi. On évite d'en parler, on évite de le montrer, mais le Japon doit penser à autre chose, se refaire, se rassurer. Mais le temps passe, le monde sait, il a vu les images à Hiroshima et Nagasaki, on est choqué. on remue les nazis restants dans leur merde. C'est le début des années 50. Le premier film qu'on étudie aujourd'hui est un film qui est passé dans les écoles japonaises en 1953, dans le plus grand silence puisqu'interdit par la censure. Financé par les syndicats enseignants, le film Hiroshima est une perle noire, témoin absolu et excellent d'une époque où la science et la médecine connaissent un pic d'évolution massif. On a besoin de soigner tous ces gens malades, c'est Ibakusha dont le corps mutilé par les bombes ne s'en remettront jamais, on murmure qu'un nouveau mal agit. Impossible à identifier. Le mal atomique. On comprend qu'en fait, la bombe atomique continue de tuer, huit ans après son explosion, et qu'elle ne cessera peut-être jamais de tourmenter ses enfants, qui meurent de maladies dues à l'exposition aux radiations. Personne ne réalisait que ces enfants étaient en fait les cobayes humains des retombées nucléaires. Soucieux d'en parler au plus de monde possible, certains financèrent donc ce film, loin des grands studios. Hiroshima, réalisé par Hideo Sekigawa, mélange séquences éducatives pour les enfants des écoles contemporaines et reconstitution des événements. C'est la toute première fois, et sûrement aussi la dernière, que le bombardement est retranscrit à l'écran avec tant de rigueur et d'émotion qu'on ne peut que ressentir toute la colère de son équipe de production. Il hurle au monde sa détresse, son deuil, l'instant d'un éclair blanc dans le ciel. Tout ne devient que cauchemar halluciné. On n'hésite même pas, on nous balance en surimpression des fils de silhouettes errantes, comme des fantômes, de tous ceux qui ont disparu. Maîtresse et classe de jeunes filles, nouveau nés dans les bras de sa mère, couple de grands-parents en lambeaux, le choc en soi n'est pas un spectacle. Impossible de ne pas vouloir quitter son siège et ne plus jamais voir ce film. Hiroshima est un concentré d'insupportable, fait pour ne pas être beau tout en étant irréprochable techniquement. La clé réside dans comment montrer ce désespoir, sans tomber dans le pathos patriotique. Le film y arrive. La première demi-heure installe ce qui semble être les futurs protagonistes, comme n'importe quel film de catastrophe. Mais alors que la bombe explose, dans un grand silence... Presque aucun ne reviendra à l'écran. Pire, on accompagne par la suite les proches de ceux qu'on a suivis jusque-là, pour nous mettre en phase avec le désespoir de ces personnages. Il faut que les gens sachent, il faut qu'on en parle. Et à partir de là, les langues se délient et petit à petit, les traumas viennent s'exprimer au cinéma, viennent tâcher la toile. Le Japon se souviendra longtemps de ces images. Celles d'enfants se relevant, marchant en cortège funèbre en dehors du cadre. L'atome continue de faire parler de lui, alors que les tests nucléaires se poursuivent au large du Pacifique. Une affaire tristement célèbre, relate de la disparition tragique d'un bateau et de son équipage. Les malheureux n'étaient pas au courant des tirs de missiles. Ce bateau était japonais, et en réaction à cette angoisse grandissante du nucléaire, l'imaginaire nippon tourna à toute allure. On avait montré l'horreur à Hiroshima, mais les puissances occidentales ne semblaient pas s'arrêter. À l'image de cette force dévastatrice impossible à arrêter, il fallait un message fort, immense et monstrueux. Ah, je vois que certains connaissent euh, ceux de devant, j'aurais dû baisser le son, désolé. Allez à l'infirmerie, vous avez pas l'air bien. Bref, oui, donc, Godzilla sort en 1954, grâce au génial Ishironda et ses compères maîtres des effets spéciaux. Cette fois-ci, il s'agit d'une super production estampillée studio portée par des vedettes de l'écran d'argent, notamment l'immense Takashi Shimura. Du nom original de Gojira, cette créature devient vite une icône incontournable, encore trop mécomprise en dehors du Japon. Véritable film catastrophe qui reprend ici tous les codes du genre, l'opus original de ce qui sera ensuite une immense saga cinématographique se démarque de toutes ses suites. S'il est souvent moqué pour ses costumes en latex et ses combats ridicules, le monstre y est ici imposant, dans toute sa gloire, loin du Casimir ami des enfants. Sa force, sa colère et sa démesure sont celles de la nature, blessée par l'homme et sa destruction. Aux allures de sombres prophéties, on adresse un avertissement féroce, à l'humanité tout entière, si les machines ont déjà commencé à nous remplacer, notre planète, elle, est irremplaçable. Les conséquences subies seront amplement méritées. C'est fascinant parce que, encore une fois, le sujet du conflit et la guerre en elle-même sont généralement évités. Godzilla est un film qui peut s'apparenter comme un message à toutes sortes de guerres ou d'erreurs humaines. C'est son aspect intemporel d'ailleurs qui le rend si puissant, bien qu'on devine ses origines au vu de son contexte. En tout cas, le cinéma japonais se sert de son expérience et de son histoire pour façonner des mythes modernes. Toujours pour inculquer, prévenir et quelque part donc guérir. Mais plus le temps passe, plus ceux qui ont fait la guerre écrivent dessus, réalisent des films et se révoltent. Une forme de protestation par la désacralisation, la chute des icônes alors imposées par le régime pendant la guerre. Et oui, le soldat japonais et le conflit en prennent pour leur grade des cinéastes majeurs qui vivront la fin de l'âge d'or des studios se font connaître par leur émergence de fin des années 50 en évoquant la guerre et ses ravages la gloire n'est plus seulement le constat l'errance et la défaite C'était Hiroshima after that fateful August of 1945 Today nearly 5 years after the dropping of the first atomic bomb the city is almost completely rebuilt but still yields invalable scientific data on the effects of an atom blast. In this laboratory and clinic, American and Japanese scientists are conducting vital research to determine the long range effect of radiation on human beings. Double programme avec Masaki Kobayashi et Kinuyo Tanaka, deux des plus grands cinéastes japonais du siècle dernier. J'espère que vous prenez des notes, hein. Un thème commun que partagent deux de leurs œuvres, les japonais piégés en manchourie, tandis que le régime s'écroule et que les peuples se soulèvent contre l'occupant. Le but est alors d'aller filmer sur place, dans les plaines glaciales et sauvages en conditions naturelles. Le climat y est dur, aride. L'épreuve de cette expérience est un moyen de se confronter à son passé d'y faire face. Tanaka, auparavant actrice star pour Mizoguchi Ozu, passe derrière la caméra à la fin des années 50. En 1960, elle réalise un film de commande, La Princesse Errante. C'est l'histoire tragique du cortège de la princesse de Manchurie, la japonaise Hiro qui fuit pour rejoindre le Japon le lendemain de la défaite. Figure historique, la princesse a réellement connu cette errance avec ses quelques suivants et sa fille, tandis que son mari l'empereur était détenu par les soviétiques. Cette figure totalement tragique, salie de noms et de personnes, devient alors une sorte de martyr ironique, pour un genre de film qui tire en toile de fond sur les exactions commises par le Japon du temps de l'occupation Manchu. Mais s'il y a un film qui a marqué les esprits sur quasiment l'exact même thème, c'est bien sur la trilogie de Kobayashi, intitulée La Condition de l'Homme, Ningen no Joken), sortie en trois parties de 3h30 de 1959 à 1961. Véritable tour de force, film sommet, cité un peu partout comme étant le plus grand film de tous les temps, cette fresque complexe entame le douloureux exercice de relever point par point toutes les formes d'injustice dans le Japon colonial. On y suit Kaji, incarné par la légende Tatsuya Nakadai, un jeune idéaliste qui traversera tous les enfers possibles à imaginer. Chaque partie de la trilogie concerne un milieu différent, avec son propre sujet et son propre genre. On passe de drame romantique à film de guerre, le tout étant une satire sociale qui finit sur errance mystique que n'aurait pas renié André Tarkovsky. Immense triomphe, succès critique, succès financier, la saga de Kobayashi bouscule, voire bouleverse la pseudo-censure nippone sur les guerres. Ancien soldat, grand pacifiste et cynique convaincu, Kobayashi s'inspire des écrits biographiques de son contemporain Junpei Gomikawa. Eux qui ont traversé l'horreur, qui ont vu ce qu'on les obligeait à faire, ils en ont des choses à dire. Le film est pour ainsi dire aussi mythique qu'il abreuve encore aujourd'hui le cinéma. La première partie de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick par exemple est une reprise directe de la deuxième partie de La Condition de l'Homme. Tout de sa façon de ne pas filmer la violence qu'il critique jusqu'à ses scènes de guerre sera repris et transmis par la suite. Les années 60 voient donc le grand tabou s'envoler et avec lui toute la tristesse et la colère de ceux qui ne pouvaient pas en parler. Maintenant on sait. Maintenant on en parle. Faites votre voix, la prochaine fois on verra l'influence du cinéma de tsui sur l'industrie hongkongaise. Ah. Ah, mais vous étiez là Je vous avais pas reconnu <rire> Ça vous a plu Ouais, c'est pas le sujet le plus drôle, mais comme les jeunes ont pas mal l'air de s'en foutre, je me suis proposé à l'école la plus proche. Vous savez, ils sont pas cons, avec des images, ils retiennent. Vous savez, j'ai pas eu le cœur d'aller plus loin dans le cours. La suite est... encore plus dure, en fait. Les Japonais ont fait un paquet de films sur le sujet, comme à leur habitude... C'est impossible de tout couvrir en une seule fois, même de tout voir en fait. Mais je me suis rendu compte qu'avec du recul, certains films se répondaient, voire se complétaient. C'est comme si, en fait, la réflexion populaire se faisait en temps réel à l'écran. Que chaque film suivait la tendance du moment, abordant le passé avec l'état d'esprit de son public. Les années 60, ça a été une immense claque culturelle dans le monde. Une libération sociale énorme qui a creusé un écart presque infranchissable entre la vieille et la nouvelle génération. Beaucoup de films se sont voulus choquants, sans trop de raison. D'autres ont su trouver des moyens d'en parler. Ça devait pas être facile, vous imaginez-vous. Ces gens ont vu des enfants comme ces jeunes-là, se faire vaporiser en un instant. Et de quoi faire vriller n'importe qui. Entre les fils qui rentraient pas du front, les filles veuves qui se retrouvaient avec des enfants affamés. C'est un sujet qui me porte vraiment à cœur, je... Je sais pas si je lui rends vraiment justice, mais c'est ma manière d'en parler. Marchez avec moi. Allons jusqu'à votre arrêt de bus. Vous devez avoir la tête pleine d'images difficiles. Respirez un grand coup. Il fait beau aujourd'hui. La vie est belle. J'adore le coucher de soleil de Sinopolis. Les reflets sur l'eau, ça scintille. Vous, vous permettez qu'on discute encore un peu le temps qu'on y arrive y a pas que la bombe et la guerre. L'étape d'après pour le cinéma japonais, ça a été de parler des gens, en fait. Avec le temps qui passe, on apprend, on observe. Il devait bien voir que des gens étaient totalement ravagés. Des séquelles pareilles, on en voit tôt, et même très tôt au cinéma. Le premier qui me vient en tête, d'ailleurs, c'est un de mes Kurosawa préférés. Vivre dans la peur. 1955, vous imaginez Quand il sort du succès des sept samouraïs, Natao lui propose un cachet pour n'importe quel projet. Celui de son choix. Et Kurosawa... Et Kurosawa choisit alors de réaliser celui-ci. C'est Toshiro Mifune qui joue un vieux père de famille totalement halluciné, détruit par ses fantômes hanté par le passé. Il entend des bombes à chaque coup de tonnerre. Il veut délocaliser son entreprise familiale au Brésil. Il pense qu'une guerre va éclater en fait. Il devient paranoïaque. Cette peur, cette parano, elle était bien réelle pendant la guerre froide. La peur de voir venir un autre missile. Une autre bombe. Dans son film, Kurosawa fait perdre totalement pied au personnage. À la fin, manipulé par sa famille pour qu'il signe son testament. Alors que tout ce qu'il voulait était de les mettre en sécurité. Mais personne ne l'écoute. Personne ne prend soin de lui. Il est totalement perdu. Seul un citoyen joué par Shimura se prend d'affection pour lui, le protège en secret. Les deux hommes ne se parlent quasiment jamais du film, ils se croisent pas en fait, mais le citoyen est le seul à lui rendre visite à l'asile à la fin, alors que le vieux finit totalement dégénéré. La dernière scène est... est vraiment dure. Le vieux se lève et lui montre le soleil par la fenêtre. Il dit qu'il est enfin en sécurité, qu'il ne craint plus rien. Le citoyen ne comprend pas, et le vieux rétorque « Regardez là votre terre, là, une vraie boule de feu. Vous avez fini par faire tout péter <rire> !» glaçant, vraiment terrifiant, ça, c'est du génie pur. Le titre original du film c'était « Si les oiseaux savaient ». Peut-être qu'en effet, si on savait, on s'envolerait ailleurs. Et c'est pas le seul homme détruit par la guerre. Masaki Kobayashi réitère en 68, avec Pavane pour un homme épuisé. C'est le même préambule, la vie d'un homme abîmé par la guerre et l'horrible mentalité de l'armée japonaise. Sauf que lui, il est sourd, et maintenant, il est handicapé dans la vie de tous les jours, il n'ose pas s'élever contre son patron. Envoyé défendre la patrie, mais à l'image de John Rambo, il n'y a plus sa place une fois revenu du front. La société n'était pas encore adaptée à l'accueil de ses vétérans, et y trouver une place devait être impossible bien souvent. Ça, le cinéma japonais l'exprime au fur et à mesure. On analyse, on colle à l'esprit, on rentre dans la psyché des personnages maintenant, pour illustrer le contre-coup du conflit, vous voyez Une autre guerre se joue ici, la guerre de l'esprit, ce handicap. Chose importante d'ailleurs, souvent symbole de condamnation. On ne peut pas s'en remettre, le combattre, c'est tenter d'échapper à qui on est. S'il n'y est pas question de destin, on semble nous dire qu'en tout cas, cette fatalité est inéluctable, comme une malédiction impossible à enlever. Dans le film de Kobayashi, l'homme finit mal. Dans le Kurosawa, le vieux finit mal aussi. C'est un appel aux gens à changer. Parce que si tout finissent finit bien dans le film, alors le problème est réglé. Non, Non, c'est à nous de le régler. On doit changer notre comportement vis-à-vis d'eux pour qu'on n'ait plus à faire des films comme ça. Le champion de cette catégorie est, je pense... Un des chefs dœuvre de Shoei Mamura, Pluie Noire. On fait un bond dans le temps, puisque celui-ci est sorti en 1989. D'ailleurs, le temps est justement une des thématiques du film, puisqu'il fait des bonds entre l'Holocauste nucléaire et le présent, où la famille tente de continuer de vivre. En fait, ce, ce film fait un peu ce que j'essaie de faire dans cette chronique, puisqu'il lit le premier film évoqué, Hiroshima, avec cette notion de recul, du point de vue de la fin des années 80. Tourné en noir et blanc pour rapprocher davantage le passé avec le présent. Imamura nous raconte ici comment une famille reste prisonnière de ces événements. Même 40 ans après la guerre. Ils sont tous malades. Le voisin continue de se jeter sous les véhicules avec des explosifs. Enfin, dans sa tête. C'est le moteur du corps. Un réflexe machinal, inculqué tellement profondément que ces gens le répètent dans leurs vieilles années. Ce poison transmis de génération en génération pervertit l'esprit la plus jeune fille de la famille ayant grandi dans cette tension et cette maladie en vient à vouloir aussi tomber malade pour ressembler à ses pères par sentiment de justice pour eux au point où elle contracte réellement la maladie à force de s'en persuader voir des parents tout faire pour sauver leur bébé en 45 pour assister à cette déconstruction 40 ans plus tard c'est rarement agréable comme moment la démarche du film est passionnante, puisqu'en 89, comme avec du retard, Imamura revient sur ces événements pour les reconnecter au présent. Le sujet était donc encore d'actualité. Ce n'est pas un hasard si Kurosawa réalise Rhapsody en août, en 91. Film traitant de l'héritage et de la transmission familiale autour de cet événement traumatique. On revient sur les lieux, on filme la végétation et la vie qui revient. Ça fait très film testament en fait. Tous les maîtres du cinéma de cette époque étaient soit soldats, euh, soit enfants durant la guerre. Un qui est particulièrement évident et que j'ai esquivé jusqu'ici, c'est Isao Takahata. Très grand auteur ce monsieur. Dans l'économie, il fait un film que quand il a quelque chose à dire. Gros respect. Tu connais forcément c'est lui qui a fait le tombeau de Lucioles. Oui, tout a déjà été dit sur le film. Mais il sort en 88, en double séance, juste après mon voisin Totoro la bonne ambiance, <rire> mais il s'inscrit totalement dans cette partie du cinéma japonais. Un drame familial très lourd, inspiré de faits réels pour lâcher une bonne fois pour toutes le poids qu'on porte en nous. On s'en débarrasse, c'est cathartique pour l'auteur. Surtout, on accompagne l'intimité des deux enfants. On n'est pas dans le waouh de la catastrophe, mais bien une somme de tout ce qui importait au moment où le film est sorti. Tout comme Plus Noir, il fait la transition du passé vers le présent avec cette nature qui recouvre les horreurs, la vie qui reprend son cours à la fin du film, et les petits fantômes qui sont parmi nous et s'apprêtent à partir. C'est une sorte d'exorcisme littéral, le départ des dernières expressions du doute, ou de peur qui habitaient encore les cinéastes. Comme un au revoir, un bon débat à généraliser, on en a parlé, on a des solutions, notre devoir est fait. C'est un peu ça la force de ces films, c'est à la fois leur raison d'être et leur raison de ne plus exister. Ils sont une source d'histoire, du moins d'une analyse de l'histoire. Ils permettent de se rappeler, nous remettent en devoir de mémoire et de transmission. Alors, quand vous rentrez chez vous, n'hésitez pas à en regarder quelques-uns, d'accord Ne les laissez pas tout seuls dans le noir. Et vous, qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à le partager à ceux qui seront écoutés. Un petit geste, pas pour moi, mais pour l'histoire. Rappelons-nous. Merci à tous d'avoir suivi ce programme. Ce podcast est réalisé par Adam Denis et est soutenu et diffusé par Pelliculte. Vous pourrez le retrouver sur nos réseaux et sur toute forme de plateforme de podcast. Retrouvez la plupart des films cités aux éditions Carlota, The Jokers ou encore Wildside. Certains sont même disponibles gratuitement sur Youtube. A la prochaine. Et n'oubliez pas, on sait jamais tout ce qui se cache à Sinopolis.